0: Välkomna till The Joel Away Podcast, avsnitt fyra! Eh, hoppas att ni allihopa har det bra där ute i sommaren. Eh, jag sitter här helt själv idag och spelar in Josefina alltså. Eh, det känns jätteovant, vi brukar ju alltid spela in allt tillsammans. Men idag så var det jag som fick äran att presentera dagens gäst. Och det är verkligen en jättestor ära tycker vi. Och vi är så himla glada över att vi fick möjlighet att intervjua den här fantastiska personen. Han heter Johannes Kulberg. Jag tror att det är väldigt många av er lyssnare som känner till honom. Han är superentreprenör, tycker vi. Och han är grundare av det fantastiska paradiset. Han kallar sig också för hälsoaktivist och planetskötare. Och är också poddare och gör en jättebra podcast som heter Vägen mot paradiset. Och det kommer vi prata en hel del om i avsnittet. Eh, det är en podd som används ja, för alla er som är intresserade av hälsa och hållbarhet. Så jag misstänker att det är ganska många av er som lyssnar på oss som också redan lyssnar på honom eller kommer direkt gå och hoppa in och lyssna på hans podd nu efter det här avsnittet. Eh, vi fick då äran att träffa Johannes lite tidigare i somras. Det är inte så jättemånga veckor en liten tag sedan. Vi sågs ut hos mig på Lidinga. Och hade ett jättelångt och väldigt öppenhjärtigt samtal. Vi pratade väldigt mycket om entreprenörskap och hur det är att vara entreprenör. Eh, och Johannes, ni kommer märka att han är, han är helt fantastisk. Han delar med sig av så otroligt mycket från sitt eget liv och från sina erfarenheter om sig själv. Eh, och han ger oss också en hel del tips så... Ja, det var otroligt spännande att prata med honom. Han, vi pratar också en hel del såklart om vad som kommer att hända med Paradiset. Och Paradiset 2.0 som han kallar det. Och vi, vi pratar om så himla mycket egentligen. Vi pratade typ om livet. Vi pratar om hälsa. och vi ja det, det, det är brett helt enkelt. Och jag lovar att ni inte vill missa en enda sekund. För det här blev ett riktigt härligt samtal. Eh, och jag, därför då, det här avsnittet är väldigt långt så jag ska verkligen inte vara långrandig här nu. <laughs> Utan jag säger bara varsågoda. Här kommer Johannes Kullberg. Enjoy! Johannes.
1: Tack så jättemycket.
0: Jättekul att du ville komma. Ja, är... Vi är så glada att vi fick till det också mitt i sommaren.
1: Ja, men... Mitt i sommaren och
0: mitt fortfarande i corona ska vi
1: säga.
2: Ja, vi har en live inspelning. Fysisk inspelning. Ja, exakt. ja
1: Exakt, men vi har säkerhetsavstånd kan man ju säga. Ja, man säga. Vi sitter med ett ja, stort bord emellan oss ja, här på, på fina ledningar. Li det var nära för mig också. Ja
2: exakt. Ja, vi bor ju nästan grannar också. Mm. Det är typ så här några hundra meter mellan oss. Mm. Jag vet inte om du minns det, men jag cyklade förbi det. Eller när jag gick nog förbi med barnen och ropade typ, du har precis efter konkursen, typ ja. så här: Hej heja Johannes! Och sen insåg jag ju så att, herregud, har jag ingen aning om vem jag är? Nej, just det. <laughs>
1: nej, men det är faktiskt ganska roligt. Jag har fått mm. flera liksom, sådana reaktioner. Jag blir mm. bara jag blir jätteglad såklart. Det är svårt att ta illa upp Nej, exakt, verkligen. Det hade varit värre om det hade varit de... Rätt åt ja, exakt. Jag kan, jag kan tänka mig vissa andra personer just nu som har lite tuffare och ah. m, inte gärna visar sig ut. Det liksom. så, mm. så, men, men nej, så du och kommer fram ofta på när jag är ute med minsta barnet på någon lekplats eller något sånt där. Så kommer det fram folk och börjar prata. Och mm. Det är trevligt.
0: Mm. Ja, vad härligt, Men jag sa ju det till dig också. Att jag trodde inte att, att du skulle ta illa upp. <laughs> du var ju inte bara mycket gud Uh, ja, men jag, vi tänker här, jag tror att du är nog bekant För ganska många av våra lyssnare också. Uh, Och vi känner ju dig som grundare Av det fantastiska paradiset Där vi båda två har botaniserat Väldigt, väldigt, väldigt mycket uh, Och älskat liksom Och du har ju också en egen podcast Som vi också har lyssnat väldigt på mm. väldigt länge uh, Men jag tänker så här, uh, uh, Och också att du är liksom Superentreprenör, det är också det Som vi också blivit väldigt inspirerade av såklart
2: Och kallar dig själv för hälsoaktivist mm. planet Skötare också mm. Och så Lidingöbo förstås Som <laughs> 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 vi var ja, inne på
0: Vi har mycket att prata om här då. Vi har en väldigt ja. lång, lång lista med frågor Vi får se vad vi hinner liksom. ja. men Vi tänkte på börja med Om du skulle beskriva dig själv, vem är du?
1: Just nu Jag, jag brukar säga att jag är så här Frustrationsentreprenör Ett ord som jag hittar på själv <laughs> ja. Hänger med Mikael Dahlén och såna här människor Då börjar man hitta på egna ord det är så här, Du är bra på det Och <laughs> <laughs> Så jag är en sån här som går och tänker väldigt mycket. Jag är mycket i mitt eget huvud. Jag älskar att vara med människor men jag behöver också ha ganska mycket tid för mig själv. Och tycker det är kul att lösa problem. Så när mitt, mitt första bolag Proactive Health Partner som jag startade 2009. Det var ju för psykisk ohälsa då hade jag varit... Vd för ett börsbolag som heter Feelgood som eh, jobbade med, med företagshälsovård och sjukskrivningar och sånt. Men jag tyckte de gjorde det så dåligt. Eh, eller, jag tyckte man kunde göra det bättre, ska jag säga istället. Eh, och, och då tror jag ju såklart att jag alltid kan göra det bättre. Eh, så att Man måste ju vara liksom så här, ödmjukhet är inte min, min starka sida. Eh, var inte då, börja bli bättre. Eh, och sen försöker jag ge mig på saker och ting. Men ofta då så går jag ju runt i mitt eget huvud och så är jag rätt, tittar jag på den senaste forskningen, senaste grejerna som finns. Och sen hamnar jag någonstans som är kanske fem år fram i tiden mm. så blev det med, med Proactive. Så vi skapade en, en digital företagshälsovård som var otroligt bra och bra. Eh, evidensbaserad liksom avancerad beteendeförändringsforskning i botten och 2014 när jag bestämde för att Nej, men nu måste jag göra paradiset, då började liksom Proactive vara helt rätt i tiden för då hade liksom mm. tiden kommit i kapbolaget. bolaget, det utvecklades bra det bolaget så det var inget konstigt. Finns det kvar idag? Ja, det köptes av ett försäkringsbolag ja, ja, såklart. så, så jag eh, så, så det var väl en liksom, okej okay, modell. Men jag var mer intresserad då av att jobba, kunderna där var HR-personer på stora företag. Det är så långa beslutsprocesser, det tar som tid och det pallar inte jag. Så där började jag längta tillbaka till dagligvaruvärlden som jag var byggde upp Lidl en gång i tiden i Norge- och, och där ser man varje dag hur du har presterat du, 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 liksom siffrorna syns hela tiden mm. Mm. och så kan du skruva och göra om göra bättre och, och du får feedbacken direkt alltså instant gratification ja.
2: och motsatsen också förstås. ja absolut mm. Så att
1: när det går dåligt så får du det där i ansiktet varje morgon när du vaknar mm. och det är inte skitkul och jag kan
2: tänka mig att på ett tyskt bolag så får du det ännu lite direktare
1: skojar du? Där är det, mm. på Lidl var det ju så här: jag är egentligen ingen statistik och, och sifferälskare på det sättet Men jag är ganska snabb på menar, Om det är det jag måste göra Då får jag väl lära mig Så jag lärde mig alltid vissa nyckeltal Och sen när Tyskland ringde Vilket de gjorde rätt ofta och så frågar de alltid Ska du kunna allting i huvudet Och det är ganska mycket Du ska liksom bara svara mm. blicksnabbt Klarar man det, då är man bra och då, då gör man karriär Klarar man det ja. inte, åker man ut mm. eh, liksom, Du har ett par chanser på det så, men det funkar bra för mig där, men som sagt, det gäller att ha grejerna i huvudet.
2: Det är ju ett gigantiskt kliv, nu har jag redan hoppat över manus, men mm. det är ett gigantiskt liksom kliv från att vara på lidel och det som de står för. De har säkert varit med många bra produkter också på det sättet, men det är ju väldigt liksom fokuserat på att faktiskt tjäna så mycket pengar som möjligt och, och konkurrera med pris, etc. och att sen börja driva paradiset.
1: Ja och framförallt man ska säga det till Lidls försvar så 2002-2005 som jag var på Lidl då var det ett ganska annorlunda bolag än vad det är idag. Då var det bara pengar, absolut. Men man gjorde det väldigt bra också man är helt, helt eh, fokuserad på att kvaliteten ska vara topp utifrån det priset man betalar. Så det är, de är väldigt seriösa eh, var det då och är det nu. Det som har hänt sedan dess är att de har blivit otroligt mycket bättre på hållbarhet och jag skulle säga att de är nog den absolut bästa dagligvarukedjan i Sverige idag av de större eh, som på riktigt jobbar med hållbarhet många av dem, alla, alla jobbar ju med det men vissa gör det mer för PR och andra gör det på riktigt och lider vi faktiskt med de som gör det på riktigt så att, det får jag säga, de, de gör det bra
2: Vi vet ju, apropå det här hoppet från då Lidl till paradiset Det händer ju en del saker emellan Men vi har ju hört den här historien om hur du går på Just det här med frustrationsentreprenör Att du ja. går på Ica i Lindhagen Ica Maxi i Lindhagen Och liksom till slut bara får nog mm. Och bestämmer dig för att det här måste vi kunna göra på ett bättre sätt Och det är liksom Där är vi fortfarande är med Men sen är det ju ändå En ganska stor grej att faktiskt ta steget Att göra det ja. Vad var liksom
0: vad är, vad, var det, vad är det som gör att du tar steget? För det är väldigt många som har tusen miljarder idéer och som går och drömmer. Men sen är det som. Det är en tröskel. Mm. Vad är det som gör att du.
1: Nej, men jag, jag har väl blivit från. när Jag började jobba som strategikonsult. Då, då, bli, då blir man väldigt liksom analytisk. Man hittar fel och liksom försöker att, liksom på andra bolag och hjälper dem och så vidare. Det är det som ingår i konceptet. Men på. Och man reser mycket och är utomlands mm. och sånt där. Så då, då på, minst på flygplatserna på vägen hem om det var på fredagskvällen. så satte jag tog jag någon öl eller två. Och sen satt jag och började skissa på affärsidéer. På så här, klassiskt verkligen på servetten liksom. mm. Mm. Men jag var också expert på att skjuta sönder dem. Mm. Och när jag sen startade Proactive. Då var det för att då fanns det inget alternativ. Jag hade hamnat i en situation med Björn Rosengren som var liksom... Tidigare med, med styrelseutförande i Feelgood. Med, med som jag kallar för prestigegubbar. Som, som jag, som jag har ingen respekt för dem kvar. Jag kan inte slita liksom, i princip all vaken tid. Så som jag jobbar när jag jobbar. För människor som jag inte har någon respekt för. Mm. Och som inte egentligen respekterar det jag står för heller. Mm. Och då blir det inget bra. Så att där hade jag inget alternativ att starta mitt första bolag. Mm. Och när du väl har gjort det... Det är som att tatuera sig. Har du väl börjat? Så, så då fortsätter man. Liksom, eller, eller hoppa i vattnet. liksom det, det, det är samma sak. Det är lite obehagligt första gången. Mm. Men, men sen, sen är det bara att köra. Och, men, men Paradiset det, det, var, det var läskigt eftersom jag visste hur extremt svårt det är och hur mycket pengar som krävdes det, det, liksom det kan ju vara typ en av de
2: svåraste att in i. Ja, för att
1: ges in i rent kapitalmässigt så är Lidl när de öppnade i Norge innan vi hade öppnat så hade de smält en, över en miljard norska kronor mm. men då öppnade man tio butiker på en dag, man hade liksom köpt 150 tomter och liksom, de, de är ju i en helt annan dimension men bara att öppna en butik kostar 20 miljoner mm -hmm. och sen har du 3, 4, 5, 6 upp till 7 år med olönsamhet beroende på läge och sortiment och så vidare mm. så att det gäller illa kvickt att försöka minska blodflödet men du kommer inte börja tjäna pengar på ett ganska bra tag och det visste jag om samtidigt så är jag duktig på att förneka vissa saker för att man kan inte vara frisk om man hoppar in i sådana <laughs> saker men då hade jag också min gamla kollega eh, från Lidl som jag hade diskuterat med och vi var egentligen hade liksom jobbat, han var mer lite som bollplank och, och skulle hoppa på när jag väl hade hittat lokal och, och sådana här saker. Men han har inte den personlighetstypen som jag har. Han är väldigt mycket mer åt revisorshållet. Brillant kille, verkligen. Otroligt skarp och duktig och kompletterar mig på ett väldigt fint sätt. Men... men eh, då sa han, men vi behöver ses några kvällar innan. Där, så snacka lite. Ja, ah, okej. Okay. Och sen så, så, så också, tog jag en öl och sen så bara, du, eh, jag kommer inte att lämna mitt jobb för det här.
2: Blev du chockad då? Eller så? <laughs> ja,
1: jo, jag, blev, jag blev det var ungefär som att få en, en rejäl slag i magen. Liksom. Mm. Jag var inte beredd på det. Och att vara själv i en sån här situation mm. när man... Du vet att du riskerar din familjsekonomi. Mm. Du kommer få slita häcken av dig. Det var, inget, det var inte kul. Men då, så då bröt jag väl ihop i, i 48 timmar. eller något sånt där, liksom, mm. Och var väldigt nere och kände det jobbigt. Men, men sen går det igång. Jag klarar inte att hålla på att tycka synd om mig själv för länge. För det, är, ja, Jag mår inte bra av det. Omgivningen mår inte bra av det. Det ger ingenting. Så då bara jag, okej okay, men hur, hur löser jag det här? Då hade jag en, en backup person Som jag hade liksom haft i bakhuvudet som jag lyckades övertala ganska snabbt att han kom med istället och det blev, det blev en bra kompromiss liksom, om man säger så, då. så men man kan inte vara det är inget jag rekommenderar den där grejen det kan jag säga. mycket dåliga sömnar och ångest och...
2: Mm. apropå det du sa där om att det riskerar också familjens ekonomi, vad sa din fru?
1: Men det fina med henne är egentligen, hennes pappa är liksom entreprenör och, mm. och har liksom, kört hårt hela livet. Så hon är ju rätt avskräckt för hela den världen. Och när hon träffade mig, då var jag ju ja, börsvedig och tjänade bra med pengar. Hon bara, liksom. det blir bra ja, Och, och sen, sen gick jag ner kraftigt i, i, i lön och ökade riskprofilen enormt. Men hon älskar också... vi Kanske därför vi är tillsammans. Så vi liksom tycker om... Vi tränar jättemycket. Vi äter extremt bra mat. Och när vi åker utomlands så går vi alltid på matbutikerna, marknaderna, restaurangerna. Liksom, det är så vi upplever nya länder. Mm. Så hon var ju liksom, hon älskade partiet mer än vad jag gjorde, tror jag nästan. Mm. Mm. Um, men sen är det svårt... Men, det är tufft just för att... Det tar liksom pengarna räcker ett tag och så måste du fixa mm. nya stålar liksom väldigt mycket beroende på hur timingen ser ut, hur marknaden ser ut och liksom det är så många olika faktorer som spelar in där det kan vara några dagar fel så är du konkurs ja, just det. och det har väl varit liksom, hur många rundor med finansiering men inför varje butiksöppning så behövs det mycket pengar mm. och och parallellt då, när, när pengarna börjar ta slut och man sitter såhär, det är mitt jobb det är ingen annan i som har jobbat med det utan det är mitt jobb att fixa och till all personal till alla leverantörer så gäller det att gå runt och bara ha liksom,
0: tryggheten utstråla trygghet liksom.
1: och inuti så skriker man liksom så här helvete Um, och
0: hemma hos
2: din fru och din familj ja. du, Behöver du hålla den där liksom filbunken? Ja, så, rätt mycket Rätt ja. mycket
1: så För att Är det någonting som hon är Lider av ser i den osäkra ekonomin liksom. mm. Mm. Och Några gånger så har jag liksom Beklagat mig Men det blir så då kan jag lika liksom, Det blir som mycket gångest hemma Så du hjälper ju inte, du blir bara värre mm. ja, Så det är bättre klart. att hålla käft Och, och nu har jag en kompis i London som jag kan prata med. Liksom. Mm.
0: Man behöver ha sina sådana personer som man kan prata med. Någon där man får släppa man ut på det, på det. För man måste som... ju ja. få släppa ut det någonstans. Ja. Då är det bra att få göra det hos sådana ja. <laughs> så dedicated Exakt. personer.
1: Ja. Utan det klarar man sig inte. Nej,
0: jag... Men faktiskt. Jag håller med dig. men jag, jag tänker så mycket på det här med... För det du pratar om är att du går och ja, men inhämtar kapital helt enkelt. Från externa investerare. Och för dig kanske för det, det, tänker jag, det, är, det är så många som vill starta nytt typ Det låter som att hon går
2: ut och plockar Här ja, ah, hämtar jag, jag lite kapital här. Ja.
0: Och det är väldigt många som gör så jag menar, Vi är vi både jurister i grunden Och har jobbat väldigt mycket med startups Och jag har alltid varit så imponerad Av alla som, som liksom kommer med de här För jag har också suttit med i sådana här pitchmöten Och liksom hjälpt och från ett legalt perspektiv Och jag är impad över Hur man, alltså man tror så mycket på sin idé och man tror Och att man, och att man man är där så långt fram I sin egen succé Att man säger men Ja det är klart att jag ska ha de här pengarna För mm. det här kommer bli kanon mm. eh, Och det, jag tror att sen, Samtidigt som det då Och så där har vi en liksom, grupp Och sen finns det många som också är så här Nej men gud inte kan väl jag Alltså som det inte finns på världskartan Hur, hur kom du dit Att du liksom det är, att jag ska, det är klart att jag jag, ska, jag jag finns i det här rummet Jag får finnas här Och det är klart att jag ska ha de här pengarna
1: men Det är väl fördelen med att bli entreprenör lite senare i livet. Mm. Proactive startade jag när jag var 35.
3: Mm.
1: Och då har jag ändå jobbat. Jag menar, om man börjar som strategikonsult. Då, då träffar man företagsledningar och ja. styrelser. Det, det liksom ingår i jobbet. Sen på, på Lidl så på, det tog det sex veckor innan jag blev... liksom kommer upp i affärsledningen internationellt Och sen På, på filgud det, det tog tre månader Innan jag blev vice vd Och ett år innan jag blev koncernchef liksom. Så för mig, jag, jag är van att röra mig I miljön, då träffar man Andra konsulter och andra människor Och så inser man att man fan, det är inga konstigt Så respekten liksom den, den farliga respekten Försvinner ja. Uppskattningen finns kvar mm. men jag vet också vad lyssnar de på mm. eh, och den viktigaste grejen tror jag är att jag är inte finansiell entreprenör i form av att jag gör inte för stålarna mm. utan jag gör för övertygelsen mm. och samtidigt så förstår jag att alla projekt måste tjäna pengar mm. men jag, jag vet vad jag ska säga och jag kan förmedla det som väldigt få personer och framförallt har du öppnat den typ av butik som första Paradiset-butiken var, där har du skilt dig från procent av alla andra. Mm. Och då blir det väldigt mycket lättare mm. eh, framåt. Eh, men det är inte lätt ändå. Eh, yes. Så att, tyvärr så får man ju lägga jag vet inte, om jag kanske har lagt 40 40% av min tid liksom, de senaste åren på att hålla på att förbereda för och jaga jag och
2: Finns det någon nackdel liksom, med att ta in extant kapital? Alltså det är klart att i den bästa valet sitter man bara på en burk pengar själv. Liksom, mm. men, yeah. men jag tänker, är det, har, folk, har du upplevt liksom, att folk hade försökt lägga sig i? Eller har du hela tiden varit noga med att du ska liksom, behålla kontrollen? Och...
1: Jag har varit jättenoga med att behålla kontrollen. Och det har gått väldigt bra fram tills den, det sista halv, vad bli, nio månader tolv månader, någonting sånt. För då, det som hände det som hände eh, var att vi behövde stänga Sickla och Täby. Mm. Och det kostar konstigt nog väldigt mycket pengar att stänga butiker också. Mm. Eh, men framförallt Täby var en riktig katastrof för där Säg att vi stoppade in 15 miljoner för att öppna och sen kanske ytterligare 5 för att stänga. Men var
2: det det att den här inte bar sig
3: helt
1: enkelt? Ja, den bar sig inte Nej. i närheten av. Den var, den var katastrofdålig på grund av att ett, vi syntes inte. Och, 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 och grunden till det var att Rodamko som äger äm, TV Centrum det vi hade kommit överens som var en saluhall mm. men det som det blev var en food court med massa restauranger runt omkring och så mm. låg vi där som en udda mm. fågel bakom massa mm. restauranger så det var katastrof men det var också därför som de tillät oss om man ska säga så att lämna kontraktet efter bara några månader mm. det gör de inte annars, de är inte något speciellt Snälla personer.
2: De insåg att det var liksom inte Men de hade blåst var. oss helt krast ja, på svenska. Mm, eh, mm.
1: Men det är inte så att de liksom kompenserar oss på något vis. Mm. Men vi slapp betala ytterligare fyra års hyra i alla fall. Liksom. Mm, mm. Så att, och det, är det, det är det som är problemet med det här. Det är de stora fiskarnas marknad. Och, och, men men eh, på, den, på grund av att vi behöver ta in så mycket kapital för de här dåliga butikerna, då, för Sikla var Eh, Gjord för näthandeln egentligen mm. Och där eh, Den var ju stor och bra eh, Vi gjorde många misstag där Men egentligen så är den En av de bättre butikerna tycker jag eh, Liksom upplevelsemässigt Storleksmässigt och allting sånt här Men i och med att tekniken Som vi hade för näthandeln Bara fungerade tillfälligtvis mm. När den fungerade var det skitbra Då fick vi väldigt bra försäljning men oftast så, så var det krasch och de fick, in, de fick inte ordning på det mm. och till slut så blev det för kostsamt mm. så då sa vi, nej men nu stryker vi det här och det kostade också oerhört mycket pengar mm. så på grund av att, man då fick ta, att vi fick ta in mycket pengar som gick till piss om man får mm. säga så då späds man ut om man inte själv ta yeah. in pengar så mot slutet så, så blir konsekvensen att jag åker ner i ägaren del och då tappar jag också en hel del av kontrollen i vad som ska hända, vilka beslut som ska fattas. Det var aldrig något stort problem för att jag hade bra, generellt sett bra ägare tycker jag, så att men det, det, engagemanget för mig som entreprenör blir inte lika kraftigt längre när man känner att ja, jag är, liksom har ingenting riktigt att, att säga till om, om det är någon som vill göra något annat beslut så
0: Nej men det är klart, det är klart. Men riktade du dig till speciella investerare som just har det här också lite högre
1: Absolut, liksom? absolut. Ja. Jag hade fördelen från början att jag bodde på en väldigt bra adress, mm. normella stand. Och i huset så fanns det väldigt för, vad Förnäma, förmögna, med det. förmögna personer. Ja exakt, de var väldigt fina, de var väldigt fina och bra. Mm. Som jag både kunde få kunskap och fick en, de första 10 miljonerna från personer där. Så att det, det var väldigt bra. Mm. Mm. Men sen finns det också personer som utger sig för att ha en viss profil som sen inte har det. Mm. Och det råkade jag också ut för. Med inga som jag, mm. jag behöver inte nämna namn men, men det, det är den mer sorgliga kategorin. Mm. När man mm. hävdar att man är hållbar och, och mm. har bra bra intentioner och så vidare och sen så visar det att man är bara en skitströvel liksom. mm. Jag,
0: Jag
2: tänker att vi ska hoppa in lite grann i liksom mm. paradiset igen och vad vi vet ju att det var jätte speciellt med paradiset men vad... Mm. Vad, 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 vad var det för dig som gjorde det så speciellt vad var grejen med paradiset för de som kanske inte som lyssnar som kanske inte har varit Ja,
1: där? Nej men, grundkonceptet var ju att det så vill jag ha men namnet Det finns två, två meningar med namnet Det ena är att Pariset där vill man vara mm. Uppenbarligen man vill gärna hamna där Och inte nere på något annat ställe <laughs> eh, Så då måste det vara En upplevelse som är härlig Den ska vara liksom, inbjudande Man låter maten vara i centrum För det är liksom kärleken till maten Som är liksom, det viktiga och då har man valt ut produkterna Man har varit noga med vad det är för grejer Så det var det ena en, Allting är noga utvalt För att få förtjäna en plats i paradiset Och det andra är den liksom, lite bibliska varianten Där att vi, du kommer inte in i paradiset Om du inte har ett rent samvete Eller en ren innehållsförteckning i det här fallet då då. Så är det en massa fula tillsatser nej, Då får du gå till något annat ställe. Mm. Så det var grunden. Du ska kunna handla hälsosamt och hållbart utan att ens fundera. Allt du plockar i butiken mm. är fixat. För idag har vi så otroligt lite tid. Eh, vi vill göra bra men det är sjukt svårt. Det kom ut en, en rapport här nu i juni faktiskt från, på EU-nivå. De, de fem pain points som kunder har. Och det mm. ena är priset man mm. upplever att det är dyrare med hållbar och hälsammat, vilket det är. Ja, det, är. Mm. det andra är... Liksom,
2: Kortsiktigt i varje fall. Ja, absolut. Det,
1: man får, det beror på vilken, vilken ekonomi man tittar på. Mm, liksom. Totalkostnadskalkylen för, för den här typen av produkter är, är mycket mm. mer bättre än, mm. än den andra. Ehm... Um, Informationen, det är så mycket, ofta kan det vara flera budskap på ett paket som är medvetet så från livsmedelsföretagen för att osäkerhet skapar försäljning. Det så det funkar. Och sen kan det vara svårt att hitta de bra sakerna i allt ytter av dåliga saker. Och sen är det tillgängligheten i form av att ja, men det kanske min butik kanske säljer inte det här utan jag måste ta mig någon annanstans. Mm. Och allt det här sammantaget gör ju att man behöver fundera över det på paradiset fanns allting förutom priset då skulle man kunna säga och det var någonting som störde mig från, från början för min grundläggande affärsmodell såg inte ut så här utan då var det en stor butik och sen näthandel och små pick points jag ville ha containerar vid infartsvägarna till, till stan så jag hade till och med varit i kontakt med konstfack att studenterna skulle måla containrarna oh, och sånt ah. där och, och, säga så nörd mm. mm. nu börjar det komma lite sådana alternativ mm. men det här var sex år sedan så att, mm. eh, men det fick jag inte göra för att näthandel och fysisk butik för svårt och mm. jag tror egentligen det var nog helt rätt att det var för svårt, men problemet var att den första butiken blev väldigt bra och där fastnade vi nog i den klassiska dagligvaru tänket. Jag släppte min gamla modell med näthanden och gjorde gör en bra butik. Och sen så bara med fasen vi, vi behöver volym så då sätter vi upp flera stora butiker. Och i hindsight, så här är jag, efterhand så skulle jag ha stannat fokat på den butiken och bara byggt på lönsamhet. Mm. Det kostat mycket pengar det också och tagit tid men genom att man hela tiden går till nästa projekt, nästa projekt, nästa mm. projekt så städar man inte upp bakom sig och de problemen försvinner aldrig. men Man kan hoppas det, men det gör mm. de inte. Utan det blir bara blir det är som en sån här skyskrapa som när det börjar blåsa ju högre upp det kommer ju, 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 ju mer svänger det. Mm. Och Därför när vi sen stängde de två dåliga butikerna då blev det väldigt bra för då kunde mm. vi fokusera på NK och Söder och båda fixade vi till, till lönsamhet mm. och sen kom Corona.
0: Ja. Och sen kom Corona.
1: Ja.
2: Ja. Ja, okej, och nu, nu ja. finns det ju inga fördelsebutiker att handla på, Nej. så nu är vi liksom förpassade till ja, Ica, och Willys och, och Lidl mm. och vad är. Och då går vi och handlar där, och vad, till alla, vad, vad ska man tänka på? Vad är det viktigaste att tänka på när man handlar i den här vanliga butiken?
1: Vi ska återkomma till vad man kan, kan göra om ett tag. För då kommer man kunna mm. handla på Paradiset igen. Mm. Ja, eh, men, det kommer eh, lite väldigt snart. Ja, <laughs> nej, men jag tycker egentligen att beroende på vilken butik man är på. Jag, jag provar ju att handla på alla format. Hemköp är svårast för det hittar man så sällan. nu håller de väl på att konvertera mm -hmm. Hemköp till Willys för att Hemköp går väldigt väldigt dåligt mm -hmm. och Willys går nu ur, bra. Mm. Så att det kommer bara vara kvar Willys som men Willys
2: liksom. tycker jag, alltså jag handlar ju på Lidinge, det blev jag väldigt Lidinge baserat, ja. men jag tycker att det är en bra butik. Ja. Man sjukt mycket grant, det är man har jättemycket ekologiskt. Mm. Mm. Det fattar jag.
1: Ja, men det, det, det är bra. Det som jag tycker på, på Willys är just när du ska börja ha lite mer nischade grejer eh, då blir det svårt, jag käkar en ketogenkost liksom mm. Och då, mm. vissa nej, då saker där är, är svårt att få tag på mm. Framförallt riktigt bra gräsbeteskött hade jag velat få tag på mm. De har lite ekologiskt kött Men det, det är för lite tycker jag är svår jag. om man ska äta mycket kött ja. Det är
2: helt rätt Vi äter ja. ju väldigt grönsaksbaserat så det är mm. inte ett jättestort problem Nej, nej. Men good point, ja, nej,
1: jag, jag har ju lämnat min, min Jag äter mycket grönsaker men inte så mycket som jag gjorde förut nej. För det funkar inte för mig jag Det där ska jag också komma till Det är ja. sjukt mm. intressant mm.
2: Men, men konsumenten då, vad, vad ska man se upp med och vad kan man ändå köpa liksom?
1: Nej men grunden tycker jag är ju korta innehållsförteckningar generellt mm. sett. Det är den enklaste. Eh, och gärna svenska produkter om man kan. Det brukar vara bra. När det gäller frukt och grönt så, så är det, liksom, det är jättesvårt. Mm. Ska jag välja ett svenskt äpple eller Klassiska ska jag välja som är konventionellt är. eller ska jag välja ett ekologiskt från Italien? Mm. Och, och jag brukar välja det svenska äpplet där och vara noga med att tvätta mm. om det är så mm. eh, beroende på, nu, vi hade ju relationer med våra gårdar så mm. vi visste att det var jättebra mm. eh, även om det för det är en sån grej
2: som kanske inte alla också känner till att det finns ju otroligt många jag menar din pappa är ju ett bra exempel på som precis fick sin krav
0: han har ju blivit nu mm. mm. men det
2: finns ju otroligt många gårdar som inte har råd med den här processen att mm. få de här märkningarna men som ändå har utmärkta ekologiska produkter yes. Ja.
1: Yes. och det, det är det här det går inte för konsumenten att veta nej, det, nej, om nej. inte butiken talar om det tydligt mm. och, och så vidare men, men det är väldigt få som hinner bryr sig, mm. kan och saknar incitament att ja, göra det helt ja. enkelt mm. så men korta inhållsförteckningar, svenska och sen så lite process, alltså så lite mm. bearbetade köpa så nära råvara som möjligt mm. Om man har möjligheten att laga mat själv, för det är så mycket dolda saker som kommer med i de färdigprocessade maträtterna. Det är allt från väldigt mycket socker och mycket liksom färgämnen, konsistensmedel och så vidare och så vidare som ja, man inte vill ha i sig.
0: Och små konstiga kryddor som gör att du vill bara äta mer.
1: Ja, absolut. <laughs> Exakt så. Mm. Ja.
2: <laughs> Men det är svårt det här, just den här frågan med, med importerat ekologiskt och svenskt. Mm. Eh, just ur det här klimatperspektivet. Och kan man en, det blir nästan ibland att det ska ställas mot hälsoperspektivet i viss mån. För att vissa saker kanske tydligt då är arbetar för klimatet för att de har inte transporterats på mm. det sättet. Och frågan är hur ohälsosamma är då de besprutade? Hur skadliga för miljön är precis den här typen? Det här
1: är också någonting som är... Det är väldigt komplexa frågor. Mm. Men jag tycker generellt sett så är transportproblematiken mycket mindre än besprutningsproblematiken. Mm. För är det någon transportform som är väldigt effektiv så är det transporten av livsmedel. Mm. Um, det, det, är otroligt, det, liksom. det är den klimatpåverkan är väldigt låg mm. eh, men sen måste man nog skilja vad det är det för livsmedel mm. och, och liksom här, mm. du kan bryta ner det här till vilken nivå du vill, det är svårt som fasen eh, men däremot om man ser på man jordgubbarna nu till exempel som är aktuella i säsongen och, och där ska man vara medveten många av dem har 12, 15, 18 olika bekämpningsmedel i sig och liksom Även
2: de svenska.
1: Det här beror på varifrån de kommer. Mm. Vissa svenskar har, har absolut rejält mycket besprutningsmedel på, på sig. Det gäller liksom, jordgubbar, vindruvor, potatis. Ska man alltid välja ekologiskt? Även, jag. jag har
0: mm.
2: alltid varit på något sätt fått, för potatis vet man ju men också fått av någon annan uppfattning att ändå svensk potatis ja. skulle vara okej okay för nej. att vi har så pass liksom hård reglering jag tror att det var faktiskt nu alltid är här annat, men han var inne på det här också att ofta har vi, att det är så pass stränga regler i Sverige jämfört med andra eh, liksom mm, absolut. så att det är, är okej okay vi har, har
1: EU-nivåer på mycket mm. liksom så, och de, de är helt okej okay. men, men just potatis besprutas så otroligt hårt mm. även i Sverige oh. så att ja. jag skulle vara jätt... vi sålde bara ekologiskt på ja. Paradiset för att mm. vi kunde inte motivera samma sak med ja. yoggubbar, det går inte att motivera någon.
2: och ärligt talat, potatis är ju inte kanske den absolut dyraste grejen att köpa även om Nej. Nej. Den Exakt. Som no ja. Ja. det är ekologiskt den känns som en no-brainer ja. utmaningen
1: så... blir ju när du lägger och det är det här som är det svåra när du går att handla jag har också jättesvårt för mm. det för det var också en av sakerna med Paradiset att om du inte har den konventionella potatisen som kostar 5 kronor i bredvid den ekologiska som Nej, kostar 25 precis. kronor i nu, nu var det lite stort men mm. säg att den kostar 12 och den ekologiska kostar 25 mm. då, där, där blir det väldigt, väldigt svårt. Ska jag betala dubbelt så mycket för den ekologiska? Är den dubbelt så bra, liksom, börjar man tänka mm. äh, även jag som för jag också går och tittar på priser hela tiden. Mm. Men tar man bort den konventionella potatis som bara har den ekologiska, mm. men då är det så mycket lättare. Ja, ah, bra potatis. Det finns ett 40-tal produkter ungefär som vi känner till priset på när man går in i en dagligvarubutik. Och då, då har man rätt bra koll om man är uppe på 40. Mm, okay. um, så so, um, KVI, som known value items som det kallas för. Resten har du inte en aning. Om jag frågar, vad kostar en liksom, typ tandkräm? Liksom? Jag har ingen aning. Eller uh, vad det kan vara... Liksom, om ja, man ska ta för, för exempel mm. sylt, liksom så här. om du inte ska ha någon referens, baserad ser en burk, då är det svårt att veta, ja, men är det här ett bra pris eller inte? Ja. Du vet ungefär det att det liksom... Del, ja, ja. Mm. Mm. Så att tar man bort de här referenspunkterna, särskilt på frukt och grönt, så blir det oerhört mycket enklare att välja rätt.
2: Mm. Men det där, för det, det kokar ju ner lite grann igen som du har varit inne på en del andra poddar också kring ansvar. Alltså är det konsumentens ansvar att liksom vara lite mer omsök kring sig? Är det handlarens ansvar att inte hålla på med det här fuleriet att lägga, som du har haft som exempel den här skitkycklingen mm. bredvid, den ekologiska bredvid, majskycklingen? Eller borde vi lyfta det till ytterligare nivå? Alltså handlar det om ett ansvar från, från alltså... Alltså, behöver det här...
1: jag, tror, jag, jag tror att man behöver göra lite av alltihopa mm. men, men absolut, handlarna har ett ansvar mm. <hör> Och, men, men politikerna tror jag det är där man skulle kunna lägga den största mm. kraften Eftersom om du skulle till exempel införa en sockerskatt mm. så, så skulle det slå väldigt hårt på Många av de produkterna som är skadliga för hälsan som vi, som vi vet. Mm. Och skulle du momsbefria ekologiska produkter till exempel mm. så skulle det göra en stor skillnad. Det kan inte vara svårt för sockerskatten nej. skulle finansiera nej, nej, så, momsbefriandet. No, no, no. Ja, jag tycker det.
2: Du har ju startat i någonting som verkligen stack ut i den här mm. äh, verkligen en udda fågel. Upplevde du då att du blev utsatt för väldigt mycket ska man säga, tryck, eller påtryckningar och då visste alltså jag tänker just på sockerskatten så, så verkar det som att politikerna inte vågar ta det klivet för att man har såna hårda påtryckningar från livsmedelsindustrin som är så beroende av att kunna trycka in socker mm. i sina produkter. Kände du?
1: Nej, jag har inte blivit angripen på något vis där. Jag har heller inte riktigt pushat den agendan ut i media och jobbat mm. med det så. Det kan mycket väl hända att jag kommer att göra det snart mm. för nu börjar vi väldigt irriterade på det där. Mm. Jag pratade med, dem, med Annie Lööf om det, och, men, ja, det. Det kan snart vara dags att verkligen ta tag i det. Och då kommer jag nog bli angripen. Det skulle uh, inte förvåna nej. mig. Bring it on, det är så uh, jag jobbar. Uh, uh. Så det är inga problem. Um, och när det gällde... När det gällde det vi gjorde, om man tittar på kollegorna i branschen... Mm. då, då då funkar det inte riktigt så, utan det är mer att de tar kanske slogans eller mer små knivstick. Liksom, mm. När, när Willis öppnade vid Maria Torri att man bytte hemköp till, till Willis. Då, då klostrar de upp i hela, eller, plastrum, målade upp hela tunnelbanen uppgången. Ett, ett paradis för mat, billig mat liksom typ, eller något sånt där.
2: Som gamla jurister så blir man ju direkt lite så här: det gränsar lite. hur det Ja, ja jo, men det är verkligen,
1: det är verkligen så. Och, och... Ja, men då orkade jag inte. Jag blev Aj. bara så besviken på att en mm. stor aktör beter sig så illa. Mm. Så att, men det är mer att då kommer jag att prata Sen säger det ju
2: någonting också om liksom, den genomslagskraften som faktiskt ja. ändå sí, hade och betydelsen om ja. man ska vända på det. Ja. Ja.
0: Ja. Men, och då tänker jag lite att vi kanske ska komma in på för det du sa förut. <laughs> på, på grund av corona just ju att liksom, det var då det liksom, ja men då föll det ju tyvärr. Mm och jag vill bara säga minns du liksom den, det momentet eller hur minns du det? momentet där du insåg att fan, det här går inte
1: ja, absolut för du
0: måste ju ha varit nära där förut men
1: sen är det så här att det var nog för ett och ett halvt år sedan då var vi ja, typ två år sedan blir det då, då var vi riktigt nära att äh, och, och falla på grund av att vi gjorde en andra crowdfunding som blev Fenomenalt dåligt genomför mm. från vår sida. Eh, massor med olika anledningar, men, men det blev inte bra. Parallellt med att två investerare som var liksom 98% klara, båda backade ur. Så tre mm. smällar wow. på samma gång. Alltså man och måste ha ett psykostol alltså. Var, nu det känner man ju här när man
0: lyssnar så. på dig. Alltså, gud vad och då, jag alltså.
1: behövde få in 15 miljoner mm. och... Och vi fick in fyra på crowdfundingen och de andra, liksom fem plus fem, som skulle komma in där, kom inte in. Och det här var typ Danina innan midsommar. Och att försöka få in stolar efter midsommar i Sverige, det, det är inte bra. Mm. Och, så där kan vi snacka ångest. Det var en av de vidrigaste. Och, och då kom det också en, en hostile takeover försök som liksom... Och, och, det kanske var bra för då det då, då blir jag som bäst eh, när Visst, någon angriper ja, mm. så då, då, då lyckades vi få in 10 miljoner på på tio dagar eh, det tog i hela min portugal semester som vi åkte dagen efter min sommar eh, så det var inte kul för familjen men vi löste Nej. det mm. så det var ju den värsta sen kom den här tatueringen efteråt mm. eh, som ett minne av ja, jag att, för... att, berätta det, om. Tatueringen. ja det här är, det är två koifiskar oh, en man. en svart som mm. simmar uppåt på, mot axeln och sen den här är egentligen guld fast den är röd då, men guld mm. man kan inte så tatuera koppar, guldfärg koppar, i, liksom. i japansk om det ska vara på riktigt. Så att det är egentligen hard work pays off det är yin-yang men det är också fokus på never again eh, jobba med någonting som inte kan liksom bli lönsamt för mm. att ja, det, det, det var en viktig, mm. viktig lärdom. Mm. Eh, och Så, så det, var en, det var den värsta perioden jag haft av alla mm. gånger men nu här var det så att vi hade Dagen innan julafton så var det ytterligare, då, var det, då skulle vi fått in 17 miljoner från våran huvudägare. Men han bestämde sig att dra tillbaka alla sina investeringar, inte bara vi utan även andra bolag. Mm. Och, så då blev det lite, vi hade pengar till sista februari och, så då var det att leta nya pengar. Och, och, men det gick bra, vi lyckades, vi fick upp 14 miljoner av befintliga ägare och um, allting var klart. Vi klubbade på bolagsstämma den 10 mars och sen den, då har man två veckor på sig att betala in. Mm. Och sen den 14 mars tror jag det var så stört dök börserna mm. och sen var det några dagar där som liksom våran huvudfinansiär då liksom försökte få till det men sen så bara nej, det går inte Jag kunde inte ta ut pengarna mm. från börsen för de var liksom nej, nej. Så, så då ja, då blev det konkursansökan 23 mars mm. hur det
2: kändes var. det?
1: alltså både både vidrigt och någonstans här ja, okej, okay. det var den här Resan, mm. rond ett mm. eh, Som jag väldigt snabbt bestämde mig för Det är inte över liksom. Det är inte över Okej, okay, jag har fått en snyting rejält mm. och liksom, Men det finns alltid möjligheter i motgångar det, det, och, och det har jag liksom tränat mig mm. på som, Sen jag var liten och som, ja. som entreprenör och liksom, det, Tänker du problem, då blir det problem Punkt mm. Mm. Tänker du lösning så kommer du hitta lösningar mm. och, och då liksom drog processen igång där Och jag fick jätte jättemycket stöd på sociala medier mm. Av alla våra fantastiska följare och fans mm. det, var, det var det som jag var mest orolig för att de kommer. Vi hade 6000 delägare Många väldigt små men ändå Och att de skulle känna att vi hade fejlat dem Och liksom, att vi hade svikit dem liksom. så Det var jag väldigt, väldigt orolig över Eftersom det enda, vi har lagt, jag har lagt all vaken tid liksom, på det här, åtminstone 5-6 åren. Mm. Men responsen där var fantastisk och det gör ju också att man känner att vi kan inte lägga ner nu, liksom. mm. det går inte, utan nu ska vi ta det här next level. <gör> så det är det som jag har gjort sedan 23 mars. Ja, exakt. Liksom. Ja. Okay. Ja. Jag blev lite rörd. Ja, jag ja.
0: menar, men vi var många som, som sagt med tårar läste ja. det här meddelandet som kom ut just på Instagram. Och minst mm. en dag liksom, ja. till och med. Men jag
1: jag i... grät hela vägen från butiken när jag var mm. på, på söder och bara kände fan. Mm. Jag kan inte ens prata om det nej Nej,
0: jag förstår verkligen mm. FI.
1: Mm.
2: Men det, det, då tänker jag på det här citatet som mm. jag tror att det var, ja, men det var i någon av poddarna som du sa som jag tycker också är så himla klockrent att eh, ja. ja men precis att har man inte misslyckats så har man inte vågat och det är verkligen alltså, man har inte om att vända på steken mm. det är inte ens att det är, att man inte ska knäckas av sina misslyckanden utan bara säga okej okay, men då har vi gjort då har jag liksom checkat den boxen ja. nu, har vi dragit, nu har vi konkat det här bolaget men vad är nästa grej ja. det är liksom ingenting som man någonsin ska behöva men det ska inte vara något negativt att ha gått igenom.
1: Nej, det är ju så att konkurs liksom när man börjar som företag tänker att det är det värsta som kan hända mm. och det är pinsamt och skämt och allting mm. och man framförallt har många framgångsrika vänner och här på Lidingö liksom, så är det liksom så. Men jag kände rätt snabbt, jag, jag åkte hem så googlade jag positive thinking. Mm. Och, eh, mm. och eh, där är ju... Amerikaner är ju mm. otroligt mycket bättre på sånt där. Och jag känner... Jag är väldigt mycket amerikansk mm. i mitt huvud, liksom. Och har den attityden, liksom, att allt är möjligt mm. det är du som bestämmer. Mm. Och då då var ju många av de här liksom helt underbara citaten plus också det här med att du inte riktigt är riktig entreprenör om du inte har konkursat någon Nej. gång liksom, för, för det är då har du lärt dig det riktigt. Så är ju i USA alltså ja. det är ju
0: liksom ingen konstigt Nej. det är så här, då, då, då går då bra för dig du har liksom drivit något och gjort
1: något ja. så, liksom. Och jag tror tack vare om man säger då, pandemin här så är det visst så många Mm. som har drabbats ja. om du inte har gått i konkurs så har jag i alla fall förstått mm. att shit även jag som har en framgångsrik business mm. påverkas kraftigt mm. av det här Om man får en väldig ödmjukhet och respekt mm. för vad det innebär att satsa sitt, uh, sitt, sin, sin, hela sin ekonomi i, i mm. någonting vilket många gör så, så det tror jag är Ja, viktigt att folk förstår. Mm. Och jag
2: tror nästan att man kan dra det där ett steg längre att man har förstått genom det här att till och med människor som har suttit på supertrygga jobb och superstora, fina, gamla industribolag och allt möjligt som har drabbats väldigt hårt att det kanske till och med gör att man vågar ännu mer satsa på en ny dröm eller någonting, för man inser hur skört hela systemet ja. är. Exakt. Även de som liksom går i den här trygghetszonen inser att oj, nu var den borta varje fall. Mm. Och då kanske man lika gärna kan våga satsa på Ja, man det, verkligen vi, det vill göra. man verkligen
0: ja.
1: vill göra. Nej, ja. vad tror jag är helt rätt.
2: Så det är en ganska cool
0: effekt ändå. Jag har ett till citat som jag ändå måste slänga in här, mm. så min så jagagur och allt det brukar Jag säga. Bara, it's this or better. Ja. Och det ja. är så här, det är så skönt vi alltid ja. tänker på. Men this, mm. okej, nu blir det inte som jag tänkt mig. Det var this or better, bra. Mm. Men då blir det, då kommer det nästa grej bli bättre. Ja. Typ. ja. Det är också skönt.
1: Ja, men det är viktigt att ha sådana där små mm. ord att hänga upp sig på, Ja. Liksom, men
0: nu blir man ju då sjukt nyfiken ja, <laughs> Vad, vad ja. är det nu då? Liksom?
1: Ja nej men nu, nu Från början så har jag pendlat mellan Såna enorma projekt Till fucket, Jag vill inte ha en enda anställd person jag, Nu kör jag bara mitt eget Liksom ja, lilla Och gör, podd. gör en grej Av det ordentligt till att komma någonstans liksom i, i, i mitten. Och grunden, de, de här fem problempunkterna som jag pratade om. De har funnits med hela tiden. Och, eh, det finns en viktig faktor om man vill nå förändring. Och det är att det måste kunna nå brett. Och då är priset mm. viktigt. Eh, så den, Det som jag insåg också är ju att menar, på grund av pandemin. Det kommer att komma flera pandemier. Det är liksom helt säkert. Vi håller på att ställa om hur vi handlar. Mat på mm. nätet har liksom utvecklats mer på, på tre veckor än vad vi gjorde på de kommande tre mm. åren som det var planerat. Mm. Um, så vi flyttar till nätet. Och, uh, men vi gör det: Paris Style. Uh, det här blir för, för folket, liksom av folket för folket. Så det kommer att bli mer som en online co-op där man betalar en medlemsavgift men då också får väldigt bra priser på produkterna. För vi kommer att köpa direkt av producenterna och sälja mm. direkt till konsumenterna. Så där kan vi alltså ha rabatter 20, 30, 40, ibland upp till 50% mot vad du hittar på mm. dagligvarubutikerna. Jag
2: såg det här inlägget och svarade på det ska jag tillägga mm. på Insta och vad, vad var responsen? Alltså
1: den ja. var god. Ja, jo, det var ju... Och det vill man passa på alla som lyssnar och mm. fyllde i. Vi fick över 1500 svar på mindre än oh, wow. liksom, 36 timmar. Eh, och, och det är också typiskt Paradiset fans. De är mm. så fantastiska. Liksom. Det har varit flera Dedicated. gånger vi har frågat. Ah. Mm. Och responsen var överväldigande. Jag tror det mm. till slut blev 87% av de som svarade som sa att de skulle vill jag ha en, en sån här eh, lösning. Eh, och Ungefär hälften av dem var dessutom vill jag stoppa in pengarna innan jag ens hade en lösning. Vilket ju bara är helt insane. Det kommer vi inte efterfråga, men ändå. Så eh, det här konceptet har jag jobbat på sedan sen, ja, hela, hela perioden. Jag har min eh, bästa vän och, och liksom högerhand Joe Kennedy som är tio år på Whole Foods så han är helt mm. magisk. Så vi, vi liksom är som ler och han. Eh, så han är med. Och sen har vi hittat ett par stycken personer till som är helt outstanding. Um, och det här har vi presenterat för Sting, Stockholm Innovation and Growth. Mm. Som är ett av de absolut finaste inkubatorverksamheterna i, i världen och rankar mm. som topp 15 i världen. Och de valde att satsa på oss så att vi skrev kontrakt igår. Nej, ja, så det är jätteroligt. Så, så, så nu är det full, full ja. fart. Och det här kommer att bygga på ju fler medlemmar vi blir, ju bättre priser kommer vi kunna ha- mm. Um, har ni det nu? Ja, exakt. ja jag kommer, Jag ska göra om Paradiset.coms landningssida liksom så att man kommer att kunna bli en sign-up-sida och sen ska vi bara bygga så, mm. så många följare som vi kan um, och det roliga i, i en co-op så har man också en funktion ja. som medlem mm. och, så vi tittar nu nu håller vi på att jobba med det här men det blir lite små tiser så allt kanske inte blir så i slutändan men i Nej. mitt huvud i alla fall mm. Så, så kommer man få välja vilken roll man vill ha i företaget om man vill vara en rekryterare och liksom jobba med, få in fler medlemmar mm. om man vill jobba med content och kanske jobba med recensioner och berätta, hjälpa till vilka är bra produkter hur mm. använder man eller om man vill kanske komma med, med recept och sen den här typen av olika roller kommer vi ha oh shit, okay. så det, det blir, det blir du behöver inte stå i en butik och plocka varor som i Park Slope som är mm. min, min favorit co-op i USA för det blir stökigt och det riskerar mycket ja, det kan bli. Kan det här bli är en
3: modernare
2: också variant för det utnyttjar verkligen det som folk är duktiga på ja. och som de ja. tycker är kul ja.
1: och det fina om man tittar på medlemmarna så är det ju främst kvinnor som är liksom paradisets allra största fans, men det finns mm. också en, en del bra, bra killar eh, Men och de har ofta, de är högutbildade de är drivna, de tycker och verkligen vill engagera sig men de har också jäkligt lite tid mm. men kan de sitta på, på kvällen när de ändå kanske kollar lite Instagramflöde och bara drar iväg lite sen du kom med här så får du en special deal på medlemskapet mm. eller vad det nu kan mm. vara för någonting mm. Mm. och få jobba som, som rekryterare för sin egen mm. det. Är det, network marketing mm. Mm.
2: På det. Yes. Ja.
1: så tanken är här och, och verkligen jobba med den bästa tekniken som finns eller, lagom, det finns väldigt bra teknik mm. det finns mycket bra resurser, det finns robotlager nu så man behöver inte bygga skiten själv mm -hmm. och ska ni
2: köra ut maten då eller hämtar man den? köra ut, mm -hmm.
1: absolut så det kommer att vara hela, hela Sverige God, vet, klart. Och, men, men en viktig faktor är mm. att vi kan inte ha ett fullt sortiment själva utan mm. det kommer att vara Alltså den torra maten som man har i skafferiet om man säger så då. Alternativt är det som man hittar i butiken som inte står i kylen, frysen eller frukt, frukt och gröndisken. Så det kommer att vara hela det segmentet. Men vi tittar på att lägga till lokalt med de bästa lokala producenterna mm. så att du kan köpa det köttlådan eller med äggen typ och så, eller så, så vidare. Så då. För jag vill också stötta ja, den lokala stötta produktionen för de ja. kommer inte in på ICA eller kop eller Äxvåg. De kommer inte in där.
2: Och så, och så liksom många sätt som... länka till dem Du kommer att kunna köpa ja. det hos oss. Ja. De
1: skäppar det till dig. Ja. För det, grejen är den att det, det är omöjligt att få ihop logistiken att de om, de ska, om du finns i jävle. Då ska de köra grejerna till mitt centrallager i Örebro eller i Stockholm eller var det nu är någonstans. Och sen ska det tillbaka dit. Nej. Det funkar inte. Nej. Utan är du i jävlet trakten ja, men då får du direkt från jävla gården Är du i Gnesta, ja, men då får du från Gnesta.
0: Mm. Kluta, ja. För igen, det är, så här, det är så många som vill ha det här. Men det, det, man vet inte hur man ska gå tillväga för att köpa från någon lokal. producent. Mina föräldrar bor ju ute på landet och de kan ju handla för de känner också alla bönderna ja. runt omkring. Mm. Och de, så här, de köper sina ägg på änggården de köper köttet på ett ställe. Och, och liksom... det är en
2: lyx man kan ta sig när man bor på och det Och när man känner till man har... det liksom.
0: Men, men det är väldigt många mm. som inte har det så det här låter ju helt... Alltså det, ni kommer fylla en, ett hål.
1: Ja, jag, tror jag tror det. Så, mm. så, så, så skulle jag själv vilja handla och det fina är då sparar jag pengar på torrvarorna så att jag kan lägga kanske lite mer på färskvarorna. Mm. Även om jag tror inte de kommer behöva vara speciellt dyra eftersom i princip hela marginalen går direkt till bonden eller producenten. Mm. Så att det är liksom ja, alla, det är så här jag vill att matsverige ska funka.
0: Om du skulle kunna berätta lite om din podd också För mm. du gör ju inte bara det här då Utan du har ju lite andra grejer för dig Du poddar ju ja,
1: men Jag har ju vänner vilka, hur många diagnoser jag har men, men, <laughs> eh...
0: Och det är inte en vilken podd som helst Det är ju en riktigt bra podd skulle vi säga Ja
1: tackar mm. nu, Vägen mot paradiset som den heter den, den startade jag ju faktiskt I februari, mars För ett och ett halvt år sedan då, då. Mm. Och fick jättemycket motstånd Från dåvarande styrelsen och ägarna eh, att jag skulle göra det här för att det var ju så mm. vansinnigt löseri med min tid tyckte de, men det vände ganska snabbt eh, när de såg också dels responsen och, och sen hörde vad, vad det är och vad det är för typ av gäster mm. men, men det bygger egentligen på att jag är kroniskt nyfiken, mm. det, här är min, det här är det roligaste jag vet det viktigaste och jag vill lära mig mer och mm. då måste man prata med de bästa, Exakt. det går inte annars eh, och liksom det svåra är att det tar tid att hålla på och jaga för det här det är inte så att de är det, det är många som vi pratar med om mm. så, så nu har jag gjort det ett och ett halvt år och det har varit nog det roligaste liksom, sidoprojektet eller projektet överhuvudtaget att göra för fantastiska människor mm. man får träffa, nu får jag komma hit också det är mm. helt underbart mm. Mm. Um, så det har varit helt suveränt nu börjar jag fundera på om det är dags att antingen ska jag Växla till engelska ja. så att jag kommer ut. För det finns också väldigt många spännande personer som jag vill prata med. Olof. Eller så kommer jag byta format helt och hållet. Mm. Så att jag, jag står och. Du står och väg lite. Ja, jag står och väg du? lite. Mm. Jag tror att jag kommer att liksom pausa svenska delen i alla fall, nu, okay. då, så får vi se. Mm. För det tar också jättemycket tid ja, det gör vi det. att göra bra research, det vet ni. Och, klipper du och liksom, själv, eller hör har du, mm. nej. Det har du jag klipper då. i princip ingenting. Nej. Så att, men jag har haft, jag har en, en kille som hjälper mig med att bara lägga på intromusiken ah, mm. och liksom... Och honom och så. hade du från början? Ja, jag har haft, Viktor har jag haft från, från första början. En helt underbar mm. person, Viktor Ganguly. Och, och nu jobbar jag med Dob som är också fantastiska, de gör en massa fotbollsprogram och sånt där. Mm. Men Axel som, som sitter på Dobb hjälper mig med det. Nu... Nu har jag dragit ner så mycket för att jag har ingen budget. Och liksom, så att i princip gör jag allting själv. Mm. Det är bara de här grejerna mm. Och med dagens program så borde det faktiskt göra ganska mycket. Men det är bara att det tar tid. Det tar oh, yes. ja.
0: det har vi ju tid. Det var något vi märkte när vi
1: började.
0: Jaha. Men nu kommer man komma ju också in i det. Ja. Man lär sig de här. Det är ganska kul. Jag, ja. jag fattar ju hur att man vill bli så här musikproducent och allt sånt nu mm. efter att jag börjat sitta och och pil... alltså där? Det är ju så kul att man mm. ja. Ja. väldigt kul. Men ett, vi tänkte också för att en, del, alltså en del av det som du gör med din podd är att du sprider också väldigt mycket av bra information kring hälsa, hållbarhet och liksom alternativ till. Klassiska sjukvårdsalternativ till liksom de befintliga systemen. Ja, sen har du ett avsnitt som jag då har fallit för totalt. Jag tror att det är det, är det senaste är. med Thomas... Eh, Björkman. Mm. Oh, ja. Ja.
1: ja, det är inte super.
0: så Så, så, bra. Men vi, vi, det kan vi komma till. Mm. Men, och, där, och du pratar ju om att du är lite grann av en hälsoaktivist. Mm. Och eh, biohacker. Ja. Och biohacker. Kan du berätta lite om det? Liksom, och hur du...
1: Nej, men det är också att från... Jag började ju med... Liksom, Intresse för träning, och sen till början kanske man var 14-15. alltid varit lång och smal, eller liksom, så att man fick lägga på sig lite muskler. och Det är så, är så roligt hur alla de
2: här hälsointressena börjar nästan alltid när man är som tonåring med kroppen. Det är ju med vissa bulka och, ja. ja. och ja. säger, vi säger: har typ klassiskt nu, ja. men det så här, hur blir man smal? Ja. Och sen så inser man att så här,
0: nivået, visst. Liksom, exakt. Så så var till börjar hälsan
1: kan man ja, ja. Um, Men det i och med. De, de, liksom från 30 plus Liksom så jag, jag, fortsatt, jag har tränat jättemycket Jag var ju liksom Jag har sagt det många gånger, jag var vidbränd men inte utbränd Så jag har verkligen känt på hur det är att och må dåligt Och prioritera bort träning prioritera bort sömn För att kunna jobba ytterligare några timmar ja, på ja. dygnet liksom. Men nu så är det ju så här att jag, jag mäter min sömn Varje dag Jag har en sån här Aura -ring som jag liksom, mm. jobbar med då får jag hela min sömn nedbrutet i olika faser och ja, det kvalitet är det,
0: alltså det är ringen, ja. Ja, det är ringen. Det är så så i ringen
1: så sitter det då dels en, en mm. termometer och dels har du ljussensorer som då kollar så att jag ser min, min puls mm. jag har min aktivitet så att jag får alla liksom viktiga värden på, mm. Uppdaterat är en sjukt snygg app. Det är finnar som har tagit fram men dock, Den äh, är snygg också. Farliga, måste jag
0: säga. Jag är mm.
2: Men är ni gifta? Nej? Jo, så, vi är gifta. Men du har det i den istället för Vixelring? Ja, för att jag
1: knäckte <laughs> det fing, ringfingret. Med, jag jag står på händer också mycket och håller på med. Ja. Och dumheter. Och Innan jag blev liksom lite bättre på den än vad jag var då. Så... Gjorde jag det på en brädgolv golv mm. och sen så då fastnade fingret wow. mellan bräderna och sen så eh, typ ramlade jag och så här knäck två gånger gjorde jag det. Mm. Det var inte så bra. <laughs> Dum som mm. ägen så gör man om det också. Jag måste testa en gång ja, exakt Nej, så, så, <laughs> så det gör jag och sen så mäter jag eller sen så eh, experimenterar med kost jättemycket. Så jag började med mm. lågkolhydratkost kost kanske 2008-2009. Yeah. Och körde det ganska mycket. Sen gick jag över till paleo- och paleolitisk kost. Till en mm. åldersk um, Och sen har jag... Det höll jag på med ganska länge. Och sen blev det mer vegetariskt. Ju mer med paradiset så blev det mer och mer vegetariskt. Verkligen. Mm. Till i princip vegans Skulle man kunna mm. säga. Um, och sen nu då... Särskilt under våren. Så bara min energi... Det var ju extremt mycket stress naturligtvis också mm. då. Men jag bara kände att min, Hela min liksom, jag, jag, har, jag är fighter, jag är kampsportare Och har otroligt mycket liksom Driv och energi mm. och aggressivitet i mig eh, Som jag kan kanalisera Så att jag jobbar mycket och effektivt Men om jag inte får utlopp för det Så går jag runt och blir liksom Ganska odräglig Men vad jag märkte var att under våren så bara försvann allt det här bara i runt som en någon mm. mellanmjölks eh, icke-värd liksom. jag tror att mitt testosteronvärden var kass, kass liksom. världens, 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 världens. Ja, nej, men det har jag gjort, men in, nu i våras gjorde jag inte jag jag, har, allt det jag behöver, jag har det här var så tydligt liksom. ja. så då bestämde jag bara, nej nu, nu räcker det också när jag höll på att researcha om, om ketogenkost med Martina Johansson mm. som också är väldigt duktig på hormoner mm. så bara, nej, nu, nu ställer jag om och det tog mindre än en vecka, eftersom jag också har ätit så pass rent och, och liksom ganska mm. lite kohlydrater ändå. Så, men jag tryckte på fettet och sen mycket mm. animaliska produkter och då köper jag gräs, ekologiskt gräsbät och kött, mm. liksom punkt. Um, så det går inte på Willis. Um, och så bara liksom, det var, det var som det var en att, en en, ja, en och bara jag kände kan, liksom jag har sagt det en senaste men man kan gå igenom väggar liksom, mm -hmm. på gymmet och bara äh, så här. Alltså
2: det där är så intressant för mm. att det här har vi pratat så mycket om mm. just nu för att jag eh, har jag ska inte säga att jag har gjort en liknande grej men snarare då att jag gick över mer och mer till eh, vegetabilist, alltså väldigt plant-based och det känns jättefräscht och, mm. och man mår bra och det känns liksom ja, men det känns fräscht mm. bara och sen började jag tappa eh, lite grann energin och ja, men jag började tappa hår, jag började känna att jag var mindre ork jag kände men ja, helt enkelt och sen uppade jag upp animaliska nu äter fortfarande väldigt mycket plant mm. men fortfarande ja, man, att jag äter jag ändå smör jag äter ägg, jag äter en del kött, jag äter ganska mycket fisk mm. och där är det så olika mm. att, att det är också så individuellt hur man liksom, hur responsen blir ja. i kroppen men mm. som du känner den där liksom, på energinivån att det men
1: också mental. mental klarhet för att gå på ketoner istället för glukos mm. är, är oerhört mycket effektivt.
2: För den har du också kört lite och fortfarande kör periodiskt fasta. Ja, nej men för absolut. Där får du ju samma. Du kan ju komma få in ungefär samma effekter. den märker vi också mm. och att du har en enorm energi i de här och de fasta liksom perioderna och ja. framförallt då månar och sånt där man liksom känns
1: Jag gör ju kombinationen nu då. så att jag har ju både mm. ketogenkost och att jag kör ett, ett fönster mellan Ja, idag började vi spela in 12 men annars så brukar jag äta vid 12 och sen så äter jag sista målet vid 6 5, 7, mm. alltså. och 7. Tidigare var det, lite behövde jag stoppa i mig något precis innan klockan 8. jag körde 12 mm. till 8, mm. liksom, sådär, 16 8. Men, men nu... Pff, det räcker för
2: att du äter så pass... Så, äh, otroligt mycket energi ja.
1: i, i den feta maten. Mm. Och jag jobbar ju då med, mycket med kokosfett, alltså kokosmjölk, kokosgrädde. Ja. Äh, så att man kan köra plant-based också. Mm -hmm. um, har du och,
2: läst den här uh, Keto-Terien tror jag den heter? Det är han, uh, Willko, vad heter han? Han som det är en keto-diet, fast som är plant-based. Ah, och sen ser det väl lite ägg -typ. ah. Men det är liksom. Det är keto, fast utan köttet. Ah. Mm. Um, nej, det har jag inte gjort. Det måste jag kolla. Det måste jag kolla. Apropos just så här: Att använda mycket av det fettet, fast utan yes, det brittiska fettet.
1: Men sen tror jag inte på en vegansk kost alltså, vi är inte skapat för det jag, jag jobbar mycket med evolutionsbaserad forskning bara senast igår så att jag och med, med några av de som är bäst i Sverige på det här de får liksom, jobbar med funktionsmedicin så, så många av klienterna som kommer har kört en strikt vegansk kast och spår mm. problem ganska seriösa problem det
2: beskriver ju även Martina Johansson och eh, hennes vad ska man säga, eh, kollega i, inom hormonvärlden, Jenny Koos mm. jag har lyssnat på en del av hennes föredrag. Mm. och hon säger också att 90% av dem som kommer till eh, deras klinik med problem är ju veganer eller vegetarianer, ja. med det sagt så behöver det kan funka jättebra för, för somliga jag tror att det är skitviktigt att få med sig den ja. att det finns liksom ingen one size fits all Nej, men, men man ska vara
1: noggrann med att lyssna på sin kropp.
2: Ja, och det jag också som hänger ihop med den frågan är då när du har gått över och jobbar mer med det här animaliska även om du då är noga med att äta naturbeteskött mm. och liksom kravmärkt och hela den biten kan du se att det är hållbart liksom globalt om alla skulle gå över och äta den typen av kost kan vi försörja en planet som äter den typen det
1: beror, på, det beror på hur man äter, hur, hur ofta och hur mycket man äter för, mm. liksom för det första um, Och jag tror, jag tror inte det att den kanske är till för alla Men det som vore spännande är att se För det första så glömmer man ofta bort att vi behöver betesdjur För att hålla öppna mm. landskap och biologisk mångfald det finns ett fantastiskt TED-talk om desertification- alltså att mm. öken sprider sig- på grund av att man har tagit bort betesdjuren. För de, de behöver komma och vandra över liksom stora ytor- och när du har en, en, ett område som då blir, får en kraftig belastning- av de här betesdjuren- som trampar ner grässtrån- och gnager av grästrån. Kissar och bajsar och har sig Och liksom verkligen röjer det här området Och sen går de vidare Det är det absolut bästa man kan göra För att få liv i ett nästan dött område Helt suveränt Alla de här, det, det, det sprutas ut Liksom näringsämnen ner i marken För att dra igång processen Naturen är så underbart Härligt designad för att göra det här Tar vi bort och sen boxar in Djuren då i såna här Feedstock- eh, områden mm. eh, och sen får de då äta sojabön mjöl mm. eller sojabönproteinmjöl eh, och gör det här industriellt som vi är så fenomenalt duktiga på människor att mm. försöka göra en, en liksom effektiv process som och så pumpa skiten full med antibiotika mm. och allt det här då blir det uselt mm. så vad jag tror är att om vi skulle kunna byta ut det konventionella köttet mot ekologiskt kött, mm. så skulle... Jag tror att det finns väldigt stor kapacitet att jobba med det om man tittar på vilka enorma landytor som finns. Mm. Jag tror att det skulle vara väldigt bra att göra det på många områden där det idag inte används. Kan det räcka till hela befolkningen? Nej, det tror jag inte. Behövs det? Nej. Man kan också då jobba med helt andra typer av, av protein. Eh, du kan äta extremt mycket bra växtbaserat. Men du kan få genom att du låter djuren grej alltså, sig käka på, på eh, så kan du också få en mycket bättre eh, odling av grönsaker. Mm. Mm. Så att det, det var lite dålig, eh, inte riktigt samma, samma land där men, men ändå. Äta mindre men mycket bättre kött, det är grunden. Det, men det är vi liksom, liksom ja. helt överens om.
2: Det jag är lite inne och nosar på, och varför det är varit jobbigt, det är just den här: liksom, blir det en, kan det bli en klassfråga av det? Kan det bli liksom en annat? Vissa som har rådmöjlighet. Hälsa äh, är ju det
1: är en klassfråga, bli. en enorm klassfråga. Ja. Och, och frågan är. Kan man, alltså det är det här som vi var tillbaka till med politiken. Mm. Kan vi få politikerna att göra det mycket mer lönsamt för bönderna att jobba mm. med, med eh, liksom, eh, regenerativ odling generellt Precis. sett? Kan det vara mer lönsamt att ha gräsbeteskött där jag kan få bli, kanske vara helt skattebefriad mm. som, som bonde och få förelattliga mm. lån? Eh, där istället om du jobbar med... med liksom, de, de, nu mer moderna jordbruket med, med, med växtgifter och skit då ska det liksom, det ska bli olönsamt.
0: Mm. Ja. För nu mm. är det ju, för min pappa då som precis har blivit krav, alltså det är det dyra alternativet. Det är det som kostar, och det tycker jag känns så absurt att det som kostar pengar, det är ju att få bli ekologisk ja. odlare. Mm. Ja. Medan gör du det på det andra sättet så är det mycket billigare. och alltså, ja, ja, är bara få
2: certifieringen. Ja, du måste
0: gå igenom den processen, det kostar ju pengar. Ja. Och att göra, det är också en det är svårare och det är dyrare ja. produkter också mm. för för Det är det alla. här som är
1: så bakvänt. Alla så som försöker helt, göra rätt straffas.
0: Ja, så där skulle vi behöva skifta totalt, och det går ju bara att göra på politisk nivå. Ja. jag. tycker alltså, ja. Då måste vi ju få, få liksom, vi får lobba helt men enkelt. Men alltså, jag <laughs> förstår fortfarande
2: inte, och nu ska vi bara sitta och hålla med varandra, men hur, ja. hur det är möjligt att man från politiskt håll inte kan bara kasta, kasta om det här. Att man inte ser att, okej, okay, genom att se till att folk äter skit. Så blir de sjuka och det kostar bara... Om man struntar i folk mål, men bara rent ekonomiskt så måste man inse att det är dyrare att ha det långsiktigt på det sättet vi har det.
1: Jag har fått en oerhört mycket större respekt för politiker genom att ha liksom pratat med ett par stycken nu. Men också man blir frustrerad. Mm. Men jag tror ett par av de sakerna som är försvårar det är ju att du har en väldigt stark... också Lobby och industri för de som tjänar pengar på att ha det som det är idag. Ja. Det är den ena faktorn. Det andra är att det tar det tar, eh, tid. tar tid. Och mm. om du jobbar med mandatperioder på fyra år mm. eh, så hinner du inte... Du kan införa ett jäkligt kontroversiellt förslag. Men, men oftast kommer du då bli avsatt eller få sparken eller vad du nu är innan mm. effekten av det kommer. Så det tror jag spelar roll också. Eh, och... Ja, jag vet inte riktigt vad jag tror rädslan att göra de här sticka ut hakan är för stor det är lättare mm. att hålla sig till de lite mer klassiska frågorna det, behövs ett, det skulle behövas lite mera sticka ut hakan parti edge. i Stockholm, mm, eller i oh Stockholm yes. i Sverige
0: ja. Ja, men vi, vi kommer ju lite in här för nu har vi pratat en del om liksom att det här med hälsa och du, du säger ju också att du är planetskötare mm. <laughs> och, och jag tänker att vi, är ju egent, vi som sitter här, vi är ju alla egentligen överens om att vi skulle ju behöva ställa om totalt för att kunna alltså, nå de här, alltså, vi, skulle ju en helt, ja, vi skulle behöva ändra hur vi lever. Mm. Och, och det vi pratar om också är att ah, men vad, vad, hur kan vi då få politiker att förstå, hur kan, varför det går det så lång tid. Samtidigt så ser vi ju hur en pandemi kan få oss alla att ändra beteendet så här. Mm. Exakt. Och det känner jag är så och lite hoppfullt. Mm. Ja. Och det känns som att det kan vara lite hoppfullt. Där ser man att ja, men vi är villiga att göra förändringar. Och vi måste bara tro på, vi måste bara förstå. Och är det så här, <laughs> är vi ens gör det? villiga att
2: göra förändringar? Eller det, det går att göra förändringar när vi tvingas att göra förändringar? För jag tror inte det var mm. någon som var villig att göra den förändringen som hände. Eller som... Nej, men
0: kanske mm. inte, men liksom, jag accepterar den.
1: Att det går, ja. Och sen, men det andra faktumet som är ganska intressant är att se att okej, okay, den nivå som vi då hamnade på i, på grund av, av pandemin den, den nivån är liksom där vi måste vara varje år ja. och öka om mm. vi ska klara det här. Liksom. Mm. Så det, det, det är ju inte så ja. att det var någon, någon sån här extrem variant utan det är där vi måste vara. Mm. Och, men jag tror det var väldigt nyttigt för, för många personer och framförallt beslutsfattare och säga att se att okej, det går att göra stora förändringar. Jag är ju lite mer. Um, jag, jag tror tyvärr att det kommer behövas en mycket värre omgång mm. eh, där troligtvis liksom, en ganska stor andel av jordens befolkning kommer stryka med innan det kommer att bli eh, riktigt stora förändringar. Mm. Men det är lite som jag pratade med, med Thomas Björkman om mm. att någonstans måste vi i västvärlden inse enough is enough. Man kan bara ja. bli mätt. Ja. Och sen att Tänk då, som han är inne på, det tycker jag är fantastiskt. Tänk om vi skulle liksom, vi behöver bara jobba halvtid. Mm. Vi behöver inte tjäna x antal kronor, utan det räcker med att vi klarar oss mm. och, och resten jobbar man med att göra bra saker för mm. planeten. Tänk om alla som lever en bit över liksom, vad man behöver göra skulle kunna lägga resten av, av sin tid, sin kapacitet, sin intelligens på att bidra. Mm. Det var coolt.
0: Ja, det vore sjukt coolt. Nu tycker jag att det kommer mer med de senaste åren så har vi också blivit många fler entreprenörer som ju har ett högre syfte än att bara tjäna pengar, om man ska säga att man eller eller nu gör någonting för sig själv, att man ser att man vill göra någonting för det stora hela också. Eh, och jag, där tänker jag också För du, du jobbar ju mycket Mycket på det liksom. Och har du, har du några tips till De som vill hocka på just det här Nya entreprenörståget Som vill göra, leva sin Leva sin dröm och samtidigt göra gott
1: Ja Ett ganska tråkigt tips Men ändå liksom Extremt nödvändigt Vad du än gör Se till att göra det så att du kan få lönsam verksamhet mm. för har du inte lönsamhet så kommer du, då är det inte hållbart då kommer du att, bolag kommer att dö eller stängas ner eller vad det nu är för någonting så grundläggande liksom, ekonomin måste finnas där för det finns så, jag ser också så många fantastiska initiativ mm. men de har inte en chans att lyckas man kommer att elda upp sina stålar Det var nog många som sa det och de tittar på mig också När jag startade liksom, <laughs> så, så delvis får jag, får, får jag göra dem rätt med, Beroende på vad jag sitter i för stor idag mm. eh, Men Dels Antingen har man massor med pengar Då är det skitsamma ah, eh, Eller så, så är man som jag som bara liksom inte ger upp Och, mm. och så Men om man vill kunna liksom ha Gör det här över lång tid och påverka, då måste man försöka hitta en modell som man kan tjäna pengar på. Mm. Men jag tror också att det, det finns, som, som du var inne på, det finns mm. många många bra nya entreprenörer som är på gång. Och jag tror att man ska försöka hitta kollegor, vänner, mm. bransch, mm. alltså bygga nätverk och ja. inte göra allt själv. Nej. för där, där finns det finns en väldigt potential i att vi vi har... det går samman mm. ja.
0: och liksom slå våra kloka hjärnor ihop liksom.
1: det är lite som Alexander Bard som jag tycker väldigt bra om och jag kan rekommendera alla som nog studsar när jag säger så lyssna på David Modis samtal med Alexander i Hur kan jag podden mm. han är kontroversiell så vi smäller om det men han har väldigt kloka tankar tycker jag generellt sett och där han pratar mycket om det här med digital tribes, att vi har olika roller eh, och hur man kan då, i Burning Man i, mm. i USA och Europa, hit, bygga någonting från ingenting på kort tid genom att vi tar våra olika roller och fungerar så som vi gjorde för tiotusentals år sedan. Mm. Eh, det är så vi skapade mm.
2: Du har inte fått det på att skriva en bok. Det står faktiskt nervis, men det känns mm. som att den plört väldigt något alltså. här. Ja, jo, nej, jag
1: har, den, den ligger i, i liksom pipen. Vi har en, en, jag och en mycket klok person har en sån Dropbox-konto, eller Google Drive, vet väl. Eh, där liksom ska fyllas på. Men just nu så här mm. jag kämpar jag måste prioritera. Jag är ju tekniskt sett arbetslös. Så att, nu, nu skrev jag ju kontrakt med Sting igår och mm. jag skriver kontrakt med midsona för Paradisets produkter Sting. imorgon. Mm. Så att, det
0: är egna produkter som du ska ta. Det är, är Paradisets produkter. Kan du produkter. berätta lite mer
1: om dem? Att det kommer att vara, målet är att lansera i hela dagligvaruhandeln under början av, så att innan sommaren 2021 i alla fall. Och med fokus på det som jag kan tillföra och tycker är viktigt. Och då blir det ju liksom från ett folkhälsoperspektiv så är det saknas riktigt bra lågkolhydratalternativ. Mm. Och då är det inte liksom...
2: Som inte fyller med skit.
1: Ja, lite så. Och då är det inte, det fanns ett par LCHF-varumärken utan att nämna sådana för mycket som också var väldigt mycket skräp. Här handlar det om riktig, riktig mat liksom, men som du kan äta med gott samvete och som smakar, smakar gott och gör gott. Och en linje med kosttillskott till det också, som kommer att vara anpassad utifrån det som jag tycker saknas. Så det ska bli super, super kul. Och de, ja ganska folkliga produkter, mm. men med en Modern, touch touchbara, lågkolodott-style. Så det ska bli superkul.
0: Ah, gud vad kul det låter. Mm. Spännande. Spännande. Mm. Ja, men så boken kanske vi förväntar lite på. Då.
1: Ja, jag tror det. Och sen, jag, vet inte, liksom, jag måste ju också försöka lära mig och, och foka på... Liksom, för Den här gången, nu jag får inte liksom, fler chanser med Paradiset. Utan nu gäller det att det här mm. blir bra. Så att jag ska nog liksom foka, på det. foka på det och sen får det bli en bok kanske efteråt. Men, mm. men, äm...
0: När du skriver
2: om succé. Jag tänkte att det kan vara ganska fin liten rapping. Det var lite roligt. Min pappa
1: skrev en bok på 70-talet när, när, när jag och min bror föredes, som heter kris och utveckling. Som mm. så mycket i liksom, uh, psykologi och läkarutbildningar och mm. allt sånt där och det här, det här är ju nästan vi lekte med tanken och det blir ju krisutveckling fast ja, liksom, entreprenörsresan yeah. istället då, då. men vi ja, får se vad det blir för någonting
0: spännande jag har bara en fråga liksom, apropå det här med personlig utveckling sådär, vad, vilka tekniker använder du? Har du mediterar du? yoga? Alltså, vad har du för tekniker för att liksom, lyssna in och komma in i dig själv?
1: meditationen är the one that got away jag, Får inte till den. Jag försöker. Men det, det mm. funkar inte. Yoga gjorde jag ju. Det var taktiskt för att träffa min fru. Mm. Eh, vi netdejtade. Min första netdejt. Det var med min fru. Mm. Och, första och enda då kanske. Ja, faktiskt. Och, 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 så det var ren taktik. för Om jag ville träffa en tjej som jag var intresserad av. så fick jag börja med yoga själv. Så ja. det funkade. Mm. Eh, <laughs> mentalt annars. Nej, jag, jag tränar. Och sen eh, ja, CBD har jag ju kört mycket Jaha. så den mm. är ju förbjudet i Sverige nu, idioti men Verkligen. det kommer väl snart tillbaka, det kommer nog tillbaka. Ja. Mm. Men sen skogs det är ju också för att kunna vara ute i naturen, naturen. Mm. Ja. och sen jag stänger av förut så lyssnade jag på musik överallt mm. det har jag helt slutat med mm. och bara försöker vara låta tankarna få vara mm. ostörda i alla fall liksom mm. men nej det är någon mix, men mycket att röra på. Så cyklingen tar ju drygt 35 mm. minuter in till stan. Och, och Lyssna på
2: något när du cyklar då? Det försöker... beror på mm. när,
1: när jag ska ha... Eller när jag ska ha poddar så är det väldigt effektivt att mm. lyssna in mig Researcher. Ja. Mm. så det gör jag ofta när jag, när jag cyklar och att lyssna på podcast tycker jag går bra för det är ett samtal mm. musik däremot funkar inte längre så det är ju ett tecken mm. att man får bli gammal också liksom. det, det, jag kan inte ens köra bil med musik nu liksom. utan mm. det tycker jag bara stör mm.
2: Sista tre frågor som vi alltid drar Bara mm. ehm, därför borde jag kunna ha Som ett
0: rinnande vatten ja, men, Ska jag börja då? Vad är Dina tre bästa tips på ett hälsosamt och lyckligt liv Oj. För att skapa kan vi säga ja. ett liv.
1: Tre bästa tips menar, Fixa sömnen det, det är liksom, Utan den så blir allting skit Det vet man som småbarnsförälder Oh och egentligen faktiskt dra ner på, på alkoholen mer än för den, när du börjar mäta dina, dina sömnvaror manor, så märker man hur även bara ett glas vin påverkar. Så väl, välj när du tar det och sen rör på dig mycket mer än vad du vad du, hade tänkt, vad du trodde. Mm. Liksom. Mm. Klipp bilen, cykla enkelt. Kosten får för att jag fick inte komma med på den fyra, men den, är, den, är liksom, den ligger i, i botten på, på allt. Men, mm. Mm. men mm. utan sömnen så blir man ju en rätt vidrig person. Ja, men det är verkligen sant.
2: Mm. Den hade du lite jox med Kejsa när du var, hade din, vad var det, vidbrändhet? Ja, for, mm.
1: det, och, och sen tio år med småbarn och, mm. och liksom, kattskrällen som går och väcker oss. Nu är jag precis har mm. vi med. Sån här och, och, och den här jamar som liksom är, är, är lite varg utanför för en strätt liksom. Ja, så kan det vara.
0: Mm. I the feeling.
1: Mm.
2: <laughs> Om du får nämna en, en förebild som har betytt mycket för dig. Det behöver inte vara en person, det kan vara en bok du har läst eller en film du har sett. Nej
1: men det är ganska enkelt. Mm. För det är egentligen, um, vad heter han? Tesla, Elon Musk. Mm. Och... Han verkar vara en riktig skitstövel liksom alltså Rätt odräglig att vara med tror jag, Annan om Autistisk och allt möjligt Men Snacka om och sätta Höga mål mm. Och faktiskt göra det mm -hmm. Trots, om ni har läst hans självbiografi Så liksom äh, Ångest så att han liksom har skrikit På natten mm -hmm. Där, de, de har jag liksom Den här boken har jag läst När det var som värst plus en podcast som jag kan rekommendera som heter How I Built This med Guy Brass mm -hmm. det är den absolut bästa entreprenörspodcasten som finns där man kan få lyssna till alla de här entreprenörerna som det börjar alltid med hur, när, när, citatet när de nästan fejlade eller liksom nästan gick i konkurs eller gick i konkurs och sen hur de grejer det. och det, här, mm. det har varit liksom räddat mina sånger
0: Gud, Gud den, vilket
2: bra tips, ja, den är jag inte på. Den inte jag heller, den måste vi på.
1: Alltså, den ligger topp 20 av alla poddar i USA mm. med ett sådant ämne och det, då förstår man att den är bra. Mm. Nu på senare tid har det inte kommit så många nya avsnitt, och det är något så här, men, men de finns magiska avsnitt.
3: Åh
0: mm. oh, kul. Ja men och sista grejen som vi har då Det är att vi lyssnar väldigt mycket på En poddkvinna från USA Vi lyssnar mycket på amerikanska Hon är ju från Australien ja, just det, just det. Men, men hon, hon heter Melissa Ambrosini Och hon brukar alltid fråga sina lyssnare Som sista fråga så här, Vad kan vi och våra lyssnare göra för dig För vi tycker det är så himla viktigt För vi älskar dina, ditt budskap Och liksom allt det du står för Så nu undrar vi vad vi kan göra för dig
1: Det är också enkelt nu då om jag, om jag bara har Beroende på den här släpps men det kommer att vara att signa upp på paradiset.com yeah. med sin lilla e-mailadress och det kanske blir namn och postnummer tror jag vi kommer att behöva. Mm. Och vara med och liksom spread the word för vi ska fan visa att det går att göra bra, hållbar, hälsosam mat tillgängligt till bra priser. Det ska bara, det ska bara gå.
0: Gulka vilka fina slutord. Jag tänkte säga underbara slutord. Ja, mm. helt fantastiskt. Tack så jättemycket. Det ska vi hjälpa dig med. Mm. <laughs> tack så ja. absolut. Tusen tack för att du kom. Tack vi så mycket. Vi är så glada. Oh, tack. det.
3: <laughs>